0: Leo en 1 Corintios 11, 23 al 26, y que hemos titulado, Anunciamos su muerte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Note que el versículo 23 comienza con una partícula gramatical que indica razón, causa o fundamento. Y el, el escritor, el apóstol, explica. Luego cuando llega el versículo 26 dice, así pues, y usa lo que se conoce como una conjunción causal. Es decir, que lo que va a decir ahora Tiene como causa lo anterior Todas las veces Así pues O en razón de lo que se ha explicado Todas las veces Que comierais este pan Y bebierais esta copa Este es el deber que cumplimos La muerte del Señor Anunciamos hasta cuando Él venga Así que cuando nos reunimos En la Santa Cena la, Hay un deber básico Anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta cuando Él venga. Y la escena es su muerte colgando en una, colgado en una cruz, sus ligamentos descoyuntados, sus huesos este, sufriendo, coronado de espina, latigado, maltratado, injuriado, blasfemado, calumniado. Y todo eso lo hizo Él, no por Él, sino por nosotros. Y eso es lo que hacemos ahora. Anunciar esa muerte hasta cuando Él venga. Ahora bien, dice aquí que es un anuncio que se hace. Y ese anuncio es la muerte de alguien. La muerte del Señor. ¿Y por quién murió Él? por los impíos. Si en alguna oportunidad le preguntase cómo resumir el Evangelio en una frase, el Evangelio se resume en esta expresión. Dios justifica al impío que cree en la muerte de Jesucristo. Ese es el resumen del Evangelio. De modo que, cuando anunciamos su muerte, estamos anunciando que él murió por los impíos que creen en la muerte del Señor Jesucristo, por ti y por mí. Y en ese sentido, veremos un solo punto, que Cristo murió por los impíos. Y para resaltar este sentido, y con miras de consolar nuestros corazones y de fortalecer nuestra fe en la cruz, veremos algunos hechos e impíos, lo que llamaríamos prominentes, connotados, que fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con un hombre llamado Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote de la orden de Leví. En las Escrituras dice que Dios llamó a Moisés para que subiera al monte a recibir las dos tablas de la ley y Moisés se tardaba. El pueblo entonces preguntó, ¿y qué le habrá pasado a este Moisés? Y entonces allí perdieron la cabeza. Y entre ellos Aarón. Y oiga lo que hizo Aarón. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Anteriormente le dijo, traigan todo el oro que ustedes tienen. Trajeron el oro y hizo un becerro. Algo prohibido totalmente por Dios. Él había visto el poder de Dios abriendo el mar rojo, la liberación en Egipto. Había visto muchísimos milagros, ahora hace un mesero. Y edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, a divertirse en la idolatría, dirigido por Aarón. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo le mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado Éxodo capítulo 32 versículo 5 al 7 así que cuando anunciamos la muerte del Señor Jesucristo anunciamos que Cristo pagó por los pecados de Aarón Él pagó por los pecados de Aarón David un rey en una época le tocaba Ir a la guerra no fue, se quedó, se durmió una siesta, se levantó a media tarde, se subió al terrado de la casa, se puso a ver para la casa de su vecino, vio una vecina hermosísima bañándose en el patio, la enamoró, se acostó con ella, la sedujo. Antes él preguntó, ¿y de quién, quién es esa muchacha? ¿Quién es esa mujer? Esa es la esposa de tu gran amigo Urias. Tráigamela. La sedujo, se acostó con ella. Le mató el marido, se quedó con la mujer, pasó casi un año ocultándolo. ¿Usted se imagina lo horrible que hizo David? Cristo pagó por sus pecados. Cuando nos reunimos en esta Santa Cena, anunciamos la muerte de Cristo, no solamente a favor de Aarón, sino también a favor de David. Cristo pagó por eso. Salomón, oigan es de Salomón Salomón es un caso, en verdad que diría yo Que llama la atención de manera eh, extrema casi Siendo un jovencito Él fue persuadido, convencido De que él no podía gobernar ese pueblo Y Dios se le apareció en una noche Dios se le apareció Y le habló y dijo Pídeme lo que tú quieras Bueno, yo lo que quiero es sabiduría Para gobernar el pueblo Y Dios le dijo Mira, no pediste riqueza Como pediría cualquiera Te voy a dar sabiduría Te voy a dar riqueza Y tú vas a ser mejor Que todos los, todos los reyes Que ha habido sobre Israel En cuanto a riqueza y sabiduría Ahora, oigan Cómo se comportó este hombre Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas a tres por días. si, sí, porque un día tiene 306 pico de años y él tenía aquí cuenta mil, 700 más 300, yo creo que son mil y tres, casi tres por día. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idionios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces... Edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que es enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Tuvo como cinco dioses. Cuando anunciamos la muerte del Señor Jesucristo en la Santa Cena, nosotros anunciamos que Cristo pagó por todos los pecados de Salomón. Manasés. Hubo un rey en Israel llamado Ezequías. Solo fue superado por David, este rey. Y tuvo un hijo llamado Manasés. Es decir, que Manasés creció en un hogar piadoso. Oyó el evangelio y la piedad antes de salir del vientre de su madre. Fue criado en eso. Ahora, oigan lo que hizo Manasés. Edificó a sí mismo Manasés altares, a todo el ejército de los cielos, él tenía un santo para cada día, para ponerlo en lenguaje presente. En los dos atrios de la casa de Jehová, en el templo de Dios, no llenó de ídolos. Peor aún. Y pasó sus hijos por fuego. En otras palabras, eso significa que... que cuando uno tiene una calamidad o un problema, uno multiplica la oración para buscar el favor de Dios. Él cogía un hijo y lo quemaba. Eso hizo Manasés. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inón y observaba los tiempos. Miraba en agüero, era dado a abominación y consultaba a divinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Segunda de Crónica, capítulo 33, versículos 5 al 6. Manasés vivió como que su joviera a arruinar la religión verdadera. Lo que costó más de 20 años a su padre, lo destruyó en varias horas. Cuando anunciamos la muerte de Cristo en las Santas Cenas, anunciamos que Cristo pagó por todos los pecados de Manasés. Una mujer pecadora. En el libro de Lucas, en el capítulo número 7, habla de que Simón, el fariseo, invitó a Cristo, al Señor Jesús, a comer allá, lo invitó a su casa. Y dice así. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién ¿Y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora? Lucas capítulo 7 versículo número 39. Esta mujer, y hago aquí un contraste, todos nosotros somos pecadores, por debilidad somos pecadores, heredamos una naturaleza caída en Adán y no podemos evitar el pecado, pero en el caso de ella no fue por debilidad, fue por práctica. Su fama era su mancha, era famosa por la mancha moral que tenía era mujer pecadora cuando anunciamos la muerte de Cristo en la Santa Cena anunciamos que Cristo pagó todos los pecados de esta mujer pecadora Pedro oigamos la negación de Pedro un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre eso fue como si estuviésemos en la capital y fuera el asunto allá y entonces un sibaeño habla tú eres sibaeño no diga que tú no eres sibaeño así que el, el, el hablar de él se notaba que era Galileo y que andaba cerca de Jesús por tu hablar se nota tú eres Galileo no puedes, no puedes negarlo Tú conoces a este hombre, tú eres de los de ellos. Oigan la respuesta. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Dice que comenzó a decir que lo hizo varias veces. Es como si él hubiese dicho, mira, te juro que yo no conozco a ese tipo. ¿Qué sé yo quién es ese tipo? Es un asunto tuyo, yo no lo conozco. Maldecir y a jurar que no, cono no conocía a ese, ese hombre cuando anunciamos la muerte de Cristo en la Santa Cena anunciamos que la negación de Pedro fue pagada en la cruz del Calvario todo pecado será perdonado Pablo oiga sus terribles maldades Saulo respirando aún al ah, texto anterior Mateo 26, 73, 74 Pablo Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, amenazas de muerte, res, respiraba, los mato, sería la idea. A estos cristianos yo los mato, respiraba amenazas de muerte, y en otro lugar él confiesa. También recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí. ¿Y para qué fuiste a Damasco a buscarlo? Para que fuesen castigados. Y él luego agrega, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hechos 9.5, 22.5, 1 Timoteo 1.14. Así que en la Santa Cena anunciamos que Cristo pagó por los pecados de Pablo. Pero por nosotros también. También todos nosotros, tú y yo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nuestra carne es uno mismo. Por años vivimos en los deseos exclusivamente de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en envidia malicia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros eso éramos tú y yo toda la vida la pasamos así Efesios 2.3. en la Santa Cena anunciamos que Cristo pagó por nuestros pecados por eso cantamos con tanto entusiasmo el poder de la cruz nos gloriamos en el Señor Jesucristo nuestra gloria es la cruz del Señor Jesucristo Señor predicador, yo le tengo una pregunta. ¿Ay, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es que Cristo pagó por los pecados de gente que fueron antes que Él? Usted mencionó a Arón, David, Salomón, Manasés y todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que Él pagó? Si ellos vivieron antes que Él. Porque yo he oído decir que la gente del Antiguo Testamento se salvaba por la ley. No era por fe, porque Cristo no había llegado. Voy a tratar de responder. ¿Cuál era la esperanza de todos los creyentes del Antiguo Testamento? El Mesías. Que de la casa de David... O, del, o, lo que, o la simiente que le prometió a Eva, vendría uno que sería el salvador de todos los hombres. Había una promesa. Ellos vivieron con la fe puesta en el Mesías. Nosotros vivimos con la fe puesta en el Mesías. ¿Y cuál es la diferencia? O oh, que ellos no sabían que el Mesías se llamaba Jesús. Nosotros sabemos que el Mesías se llama, se llama Jesús, pero ellos no sabían que el Mesías se llamaba Jesús, pero lo importante no es el nombre, lo importante es que ellos estaban esperando que Dios habría de traer un Salvador, como nosotros también confiamos en que el Salvador habrá de venir otra vez por nosotros. Por lo tanto, sean los santos, los creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo, se salvan por una sola cosa, por la fe en la obra del Mesías y que hoy conocemos que se llama el Señor Jesús. Así que contestada la pregunta, les invito a ir a Juan 13, 27, versículo 27 hasta el 31. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, que después que comió, Satanás entró en Judas. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. En otra palabra, que Judas ya salió para cometer su traición y entregar al Señor Jesucristo, a los ancianos, al sumo sacerdote, para que fuese crucificado. Verso 31. Entonces, o en aquella ocasión, o después que sucedió eso, cuando hubo salido, es decir que Judas se fue a su asunto... Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. En otras palabras, que cuando llegó la hora de Él ser entregado por nuestros pecados, Él dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dicho de otro modo, voy a ser entregado por vuestros pecados. Y anteriormente le dijo, hazlo pronto! Tengo deseos de morir por mi pueblo, de pagar por nuestros pecados. De modo que todas las veces que nos reunimos a anunciar la muerte del Señor Jesucristo, eso es lo que anunciamos, que Él murió por nuestros pecados. De manera que, amados hermanos, en todo tiempo, y en esta ocasión nuestra seguridad descansa en su amor. Aun cuando iba a él a ser entregado, lo hizo con gozo, con entusiasmo, que el Padre vaya habría de ser glorificado con un solo objeto, anunciar su muerte por nuestros pecados. Quiere el Señor Bendecir esta verdad en nuestros corazones y toda vez que tengamos nosotros dudas acerca del amor de Dios hacia nosotros, nosotros vengamos aquí, que Cristo se gozó y Dios es glorificado cuando Él pagó por nuestros pecados. Amén.